0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinen Homegirls. Wir sind in vorweinlich weihnachtlicher Stimmung. Da machst du schon drei Glühweine im, im so, Hals. Klingt ne? so, Ja. Bisschen? Ich habe gestern dass ich das erste Mal in meinem Leben ein ganzes Glas Glühwein austrinken können. So Warum ging das vorher
1: nicht? Weil ich halt
0: echt immer nach der Hälfte schon
1: betrunken war. Und gestern nach dem einen ging es mir auch schon wirklich sehr schlecht. Echt? Ja. Also ich bin äh, schon pro Glühwein, aber so voll anti Weihnachtsmarkt und alles. Ich bin halt noch gar nicht in Stimmung. Auch wenn man mir das nicht ansieht, weil ich gerade hier in meinem eisbär weihnachtsoutfit äh, sitze. Ja.
0: Und wir haben noch jemanden hier sitzen, der wahrscheinlich auch nicht in Weihnachtsstimmung kommt. Ich möchte herzlich willkommen heißen. Geiler Übergang, oder? Ja. Herzlich willkommen, Lucry. hallo. Der nie gefühlt schlafende, nie rastende, was geht? Nicht rastende. Nicht oh rastende. Nicht rastende.
1: Wie geht's?
2: Ja, äh, ganz gut eigentlich. Du kannst ehrlich nee, sein. Mikrofon ran. Ja, hi. Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's euch? Super. Ja. Also
1: eigentlich scheiße heute. Ich wollte gerade sagen, ihr seid so, also gerade habt ihr noch gesagt, wie schlecht ihr drauf seid. Ja. Heute wird so ein bisschen die, die Grumpy-Sendung. Ich bin eigentlich ganz okay drauf, hingegen meine Erwartungen. Äh, sonst bin ich ja eher immer so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, deshalb versuche ich euch heute aufzuheitern. Mach mal. Kennst Danke. du einen Witz? Im nächsten. Josi lacht über nichts. Das stimmt. Und über Witze auch nicht. Verdammt. Nee. Also eine Sendung, wo Leute Witze erzählen, wäre für mich auch so der Horror. Boah, das
0: ist mein Shit, ne? Wenn ich irgendwie mit jemandem Roadtrip mache mit oder Fips sowas, Asmusen. dann gebe ich erstmal... Was, was mag ich äh, hier? Dr. Eckart von Hirschhausen und äh, irgendein so anderer ekliger Guido Kanz erzählen sich gegenseitig oh wow. Witze.
1: Lieb ich. Echt. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Ah, schön. Ey, Louis... Darf ich Louis sagen? Oder willst du Luca genannt werden in der Sinne? Kannst
2: mich sehr gerne nennen. Was steht du
0: denn in deinem Wikipedia-Artikel? Nenn
1: mich gerne Louis. Oh, Wikipedia-Check, gleich von Anfang an.
2: <lacht> Auch wieder ein sehr nicer Übergang.
1: <lacht> ja, wir haben ja irgendwann... Apropos. Ja, genau. Irgendwann haben wir angefangen, als mein Vater mir genau vor einem Jahr zu Weihnachten ein, in einem wirklich sehr emotionalen Moment einen Wikipedia-Artikel über mich selbst geschenkt hat, habe ich angefangen zu hinterfragen, was passiert eigentlich mit äh, Wikipedia-Artikeln und wer wer schreibt die überhaupt? Und da habe ich auch gesehen, dass du einen hast und ich gehe mal davon aus, dass du den nicht selber geschrieben hast, weil er so ein bisschen unaktuell ist. Ja. Und da steht aber auch dein bürgerlicher Name drin, Louis. Und das äh, ist äh, wahrscheinlich nicht mit viel Aufwand verbunden, das irgendwie rauszukriegen. <lacht> nee, also, Deshalb können wir uns vielleicht auch einfach so ich beim... Ich nenne auch
2: alle Louis. Also ich finde es auch immer ein bisschen... Es klingt so, als würde man mich sitzen, wenn man mich Lucra nennt. So, ich Stimmt, auch ja. mal ein bisschen sie, Herr Hallo, Herr Lucra. <lacht> Hallo, Lucra, darf ich ein Foto machen? mit Ihnen machen?
1: <lacht> siezen dich die Leute manchmal, wenn sie Fotos mit dir wollen oder überhaupt Safe. so mit dir in Kontakt treten? Also, Na, du bist Ahnung. jünger also, ich als ich zumindest und. Ja. Steht hier bei Wikipedia. Okay.
2: okay. <lacht> <lacht> uh, nee, keine Ahnung. Also, ich versuche mich ja auch eher mal im Hintergrund zu halten. Also, ich. Bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt rumrennt und ständig Fotos macht mit allen und so. Aber es kommt schon mal vor, dass mich vor allem die Kids dann irgendwie sitzen Und Krass. das finde ich dann schon komisch, weil ich dann, Oder? Naja, so also bin ich ein Mann, Ich bin doch auch noch ein Kind.
1: Voll. Und genau. sagst du das dann auch so? oder?
2: Ja, ja klar. Also, Siehst
1: du dann ja, genau. zurück?
2: Ja, genau. Nee, nee, nee. Also ich mache dann klar, dass bitte jeder äh, geduzt werden soll, der in der Öffentlichkeit stattfindet.
1: Aber wie ist das bei euch so, wenn ihr in Restaurants seid? Vielleicht auch so mit euren Eltern, die so me schick sind irgendwie und die Kellner... Äh, Duzen euch? Findet ihr das komisch? Ich war letztens mit meinen Eltern hier in so einem hippen Frühstücksladen in, äh, in Berlin und wir haben so eine Bowl gesnackt und ähm, da kamen die Kellner an haben meine Eltern gesiezt und ich habe überlegt, ob ich das komisch finde. Äh, geduzt. Die haben meine Eltern geduzt. Ach so. Und die waren aber eher so mein Alter, die kennen. Und du so,
0: hab Respekt, du Schmutz. Ja, wirklich. Wie redest da, du mit meiner Mutter?
2: <lacht> Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so die Gedanken okay. gemacht. Ich finde, es also, okay. kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie man so oder wo man so ist. Aber so meine Eltern sind ja. auch eher, so. bei meinem Vater denken auch immer alle, dass das mein Bruder ist und so. so Ach Dann echt? ist das irgendwie, ähm, ja, also der, der wird nicht gesehen. Aber der duzt auch konsequent alles und jeden. so. Das
1: okay finde ich auch sympathisch. Kubano.
2: Ja, genau, vielleicht auch, weil Deutsch nicht seine Muttersprache ist, sondern das ist halt so, aber
0: ja. Wer nicht weiß, wer eigentlich hier unser wunderbarer Gesprächspartner und Gast ist, Lu Cry ist seit 40.000 Jahren erfolgreicher Musiker, seit dem Sommer 2006 <lacht> steht hier. <lacht> <lacht> das ist geil, du musst einfach alles mit dem Wikipedia-Eintrag Ich, ich würde sagen, wir machen
2: hier gut. einen Cut und lesen einfach den Wikipedia-Eintrag vor. Ich würde sagen, wir schreiben heute
0: diesen Wikipedia-Eintrag. Oh, und korrigieren. Ey, das finde ich aber nice. <lacht> bitte. Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Ähm, ich tippe eben mit. War schon als Teenager sau erfolgreich unterwegs, hast zwischendurch äh, dich dann wieder auf Schule konzentriert und gestern hast du mir erzählt, dass du studiert hast und ich weiß nicht, ob das ein Joke war oder nicht.
2: Ernsthaft? Ja. Ja, ich habe studiert. Tatsächlich. Ja.
0: Was war das Politik, Geil, dass du denkst, dass er ja.
2: damit verarscht hat. Ja.
0: Naja, weil irgendwie, manchmal bringt Louis so zwischendurch so Jokes, wo ich mir so denke, das ja. oh, ist mein, der jetzt damit.
2: Ich wünschte, es wäre nur ein Joke, aber nein, ich habe viele Jahre in der Uni verbracht.
0: Sogar einen Master. Ja. Hast du währenddessen auch Mucke gemacht?
2: Ja, immer. Also, ich, das Studium war im Endeffekt so ein Interessenstudium, aber ich habe ah, okay. sowieso immer das Problem, dass ich mich äh, ziemlich schnell reinsteige in Sachen, die ich so anfange und so war das im Studium halt auch komplett ausgeartet und dann war ich irgendwie. Sie ja.
0: Sieht man auch in deinem sonstigen Schaffen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich irgendwie mit dir rede, bist du gerade in irgendeinem anderen Land und machst entweder Musikvideos mit äh, Kollege Ilja, mit dem du Minuka als äh, Produktionsfirma hast mhm. oder halt äh, bist gerade am Produzieren, Alter, pennst du nicht?
2: Ich brauche tatsächlich sehr wenig Schlaf, das, das hilft mir auch bei dem Lifestyle. Aber ja, ansonsten bin ich auf jeden Fall ein Getriebener, glaube ich. Und habe einfach immer Bock, die Sachen auch fertig zu bekommen und die Sachen geil zu bekommen. Und das dann kommst du in so einen Strudel, wo du halt einfach nie...
0: Fällt mir gerade ein geiles Beispiel ein, wo ich genau das Gegenteil beweisen kann von dem, was du da gerade erzählst. Okay. <lacht> okay. Weißt du noch, ich glaube, du weißt es nicht, weil du wirklich sehr müde warst. Ich war bei dir. Yeah. Wir haben irgendein Beat angemacht und darauf was geschrieben. Und yeah. du bist einfach mitten in der Session eingepennt Ich habe sogar ein Foto von dir, wie du mit den Sonnenblumenkernen in der Hand eingepennt bist auf der
2: Couch. Ernsthaft? Ja. Okay. Ähm, ja, da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, <lacht> dass ja, also, weil weiß nicht, wie das jetzt rüberkommt, aber dadurch, dass das ja einfach auch mein Beruf ist ist es sehr schwer für mich, das so äh, hobbymäßig zwischendurch Verstehe zu machen und voll. da ja, also kann normalerweise, wenn ich halt im Studio wirklich bin Klar. und da arbeite, dann ich bin da auch wirklich komplett psychopathisch und will halt auch, auch immer eine Session, einen Song, also der Song muss immer fertig sein am Ende des, der Session und so, können auch viele ein Lied von singen, aber es ist tatsächlich so, wenn es dann so auf locker zu Hause auf der ja, Couch ja. Und was machen, da bin ich genau das Gegenteil, also da bin ich dann, dann sehe ich es auch wirklich als Entspannung und wenn es kommt, dann kommts wenn nicht, dann nicht.
0: Einmal habe ich dich ja in deiner Manie erlebt, als wir, ich ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf. In einer Manie habe ich dich ja sogar erlebt, als wir mal mit Namika im Studio waren und ich einfach nur gesehen habe, wie krass du im Film warst. Du, bei den Bee Gees waren wir, ne? Mhm. Äh, folgende Situation, liebe Zuhörer. Äh, Namika hatte eine Rooftop-Session, das war wunderschön. Sie hat irgendwie so eine nachrelease party von ihrem Album Kewalu äh, gefeiert und ich habe äh, Louis einfach mit angeschleppt. Und Ilja war auch dabei mhm. und noch Esra und das war ein total schöner Abend und das wurde immer später und irgendwann mal hieß es, okay, wir müssen jetzt alle da raus. Und dann hat Namika gesagt, komm, wir gehen alle zu den Bee Gees ins Studio, After Hour. Mhm. Auf einmal sitzen wir sitzen die, die gequatscht haben, irgendwie draußen und die, die Mucke interessiert waren, drin. Ähm, und ich sehe nur, wie Louis sich auf einmal die Kopfhörer aufsetzt und irgendwie voll, voll in den Film kommt, mit einem Schlag. Und dann so, oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie rendern oder was auch immer irgendwie. Ja. Scheiße, ich muss schnell nach Hause meinen Laptop holen. Wir ah. ins Auto gestiegen, äh, Laptop geholt, schnell wieder ins Studio. Dann hast du das Arrangement irgendwie rübergeschoben, das ganze Arrangement war im Arsch, du musst musstest wieder von vorne anfangen.
2: Aber ganz kurz, muss ich nur mal kurz einhaken, weil du warst ja wirklich am Ende die ausschlaggebende Person dafür, dass der Song dann wirklich auch zustande gekommen ist, weil folgendes Problem, das Setup in einem fremden Studio, ne, so mit einem fremden Laptop und fremden Sachen und ich wollte halt meine Sachen haben, um drauf zu arbeiten, ja. dann bist, was du so lieb, mich nach Hause zu fahren, ja. weil, ja, und dann äh, genau, habe ich da den Laptop geholt Klar. und dann haben wir da halt durchgezogen und dann, ja. Genau.
0: Das war voll heftig, weil du hast dann das Arrangement einfach komplett nochmal neu gemacht. Yeah. Und es war noch viel geiler, als es vorher war. <lacht> und dann hast du uns das allen gezeigt und alle waren halt so, oh, fuck, fuck, fuck. Und dann flogen irgendwie die Worte. Mhm. Und das Schönste war, dass ich auch ein Part drauf geschrieben habe und du so, nee, 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 Auf gar keinen Fall. Und das fand ich so krass, weil ich habe irgendwie in diesem Moment deinen Genius verstanden. Ich habe gepeilt, dass es in dem Moment, dass du wirklich der professionellste Mensch bist, bist, der du in diesem Moment sein kannst. Einfach ganz, ganz strikt wirklich nur darauf zu schauen, was ist gerade das Beste für den Song und das fand ich so krass. Deswegen bin ich auch, habe ich versucht, über mein Ego hinwegzutreten und dann saß ich da so da, da und habe einfach versucht zu lernen von ja. dem Prozess und das war wirklich sehr, sehr interessant für mich.
2: Das finde ich sehr lieb, dass du das sagst, also weil das auch im Prozess natürlich immer sehr schwer ist, weil keine Ahnung, so das ist Natürlich ist Musik auch immer was Zwischenmenschliches und da spielen auch Egos eine Rolle und irgendwie, wir machen das ja auch alles alle aus Leidenschaft und dann ist es halt schwer, dann da auch so rigoros zu sein und dann mal zu sagen, ey, guck mal, das ist gut für den Song, das ist ja. schlecht für den Song und das dann irgendwie so durchzuziehen und dann cool. ist es natürlich auch schön, wenn, das dann, also wenn du dann auch erkannt hast, warum das so ist und, und das war ja trotzdem, warst auch du und alle, alle, die da waren, auch total wichtig für den gesamten Vibe, also das darf man dann auch nicht unterschätzen, also auch die Gespräche, die dann stattgefunden haben ja. und so weiter, waren ja auch alle super Wichtig auch für den Song im Endeffekt. Stimmt, absolut.
0: Hast du eine Vision, Luis, wenn du anfängst? Oder ja, probierst du rum?
2: Also, so auch wenn ich das so vergleiche mit, mit anderen Kollegen, die arbeiten und so, glaube ich, habe ich schon, bin ich echt sehr pragmatisch einfach. Also bei, also bei mir ist es auch so ich muss den Song dann auch in dem Moment fertig bekommen. Also ich kann sowas dann schwer so verschleppen über drei, vier Wochen oder dann so gucken, okay, mal gucken, wo es hingeht. Und dann ja. fängt der Song irgendwie an. Und drei Monate später setze ich mich nochmal ran und dann klingt okay. er ganz anders und so. Das, das ist, ist das gar nicht Problem, so mein ja. Film. Bei mir ist es wirklich dieses, okay, so ich setze mich hin und dann allein schon an der Konstellation der Künstler oder irgendwie der Beat, der entsteht oder sowas, dann wird schon für mich sehr, sehr schnell klar, wo das hingehen muss. Und dann geht es für mich einfach darum, diesen Vibe möglichst zu konservieren. Für, eine, ja. für die Zeit, die man dran arbeitet. Und das dann eben durchzuziehen, damit der Vibe dann auch nicht verwässert mit der Zeit. Weil das ist eben ein Problem, was ich persönlich bei mir halt sehe, äh, wenn sich Songs so strecken oder, oder ja. auch Videos oder egal was, dass du halt anfängst mit einer Idee, mit einer Vision, die du eigentlich nur umsetzen musst dann, weil sie so klar und greifbar ist. Mhm. Und dann ver vergisst du das aber mit der Zeit. Und dann setzt du dich drei Wochen später nochmal ran oder fünf Wochen später nochmal ran und catchst diesen Vibe nicht mehr. Und ähm, produzierst es dann im Endeffekt kaputt. So, und, dann, und dann ist gar ja. nicht mehr so viel von übrig, von dieser Essenz, die das Stück mal irgendwie hatte. So.
0: Und dieses typische ähm, Künstler macht was und will es drei Wochen später noch mal hören, um zu gucken, ob er es wirklich immer noch so geil findet wie mhm. vorher. Sowas machst du gar nicht, oder was?
2: so gut wie gar nicht ne also ja. so stresst mich auch immer eher meistens also meistens ist es so vor allem bei Beats wenn ich einen Beat gemacht habe und einfach dann den zwei Tage später höre und denke mo selbst nur Kleinigkeiten wenn ich mir denke boah die Snare knallt nicht ja. dann will ich den Beat eigentlich am liebsten weg wegschmeißen Ich will ihn Ach, gar schwierig. nicht aufmachen und nur die Snare hochziehen so <lacht> weil so so keine Ahnung für mich ist es immer so okay es muss in dem Moment einfach geil sein sonst keine Ahnung ich kann dann nie wieder diese diese ich meinst du dann entwickeln.
0: weg oder was machst du
2: dann Meistens schon. Entweder ich schmeiße es weg oder ich lasse es so, weil ich einfach so viel Respekt davor hatte vor mir selber, als ich das in dem Moment da, das Gefühl hatte, okay, in dem, in dem Moment war ich ja in dem Vibe. Ja. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es richtig, weil sonst ich spiele die Sachen ja auch nicht aus, wenn ich nicht das Gefühl habe, jetzt ist es richtig. Ja. Und dann denke ich mir manchmal auch tatsächlich, okay, ey, ich lasse es trotzdem so, wie es war. Aber in dem Moment habe ich das so gefühlt und da war es irgendwie richtig. So. Und dann lasse ich es auch manchmal. Das
1: spricht einfach. mir so aus der Seele, weil es mir so oft so geht, dass ich drei, vier Tage später eine Sache höre, die ich gemacht habe und dann finde ich das komplette Boah. Drumset irgendwie und denke, okay, scheiße und dann bin ich demotiviert, mhm. da nochmal anzusetzen. Dann denke ich, entweder das ganze Ding fliegt jetzt weg oder ich mache es halt erstmal so fertig und leg's halt weg und dann hole ich mir meistens noch eine Meinung von, von irgendjemandem, mhm. der da noch mit einem Master in Gehör irgendwie drauf guckt mhm. und äh, nochmal sagen kann, da und da kann man irgendwie noch was machen. Mhm. Aber ich meine, du arbeitest ja auch viel mit anderen Produzenten zusammen.
2: Also kommt schon auf jeden Fall vereinzelt vor. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an In meiner Zone. Äh, von Rav Kamora was, was rauskam äh, jetzt vor kurzem, das habe ich mit Hamudi ganz liebe Grüße, The Royals äh, gemacht und The Crates haben dann auch noch ein bisschen was äh, daran gemacht, genau. daran kann ich ja. mich erinnern. Jetzt Feuer, die neue Kappi-Single, die habe ich mit IA zusammen gemacht, mit Iad Aslan. Also da gibt es auf jeden Fall vereinzelt Sachen, aber es ist schon eher so, dass ich eigentlich ähm, ja meistens immer alleine
0: Wie läuft oder? das? Du machst einen Beat und die anderen bearbeiten oder die machen einen Beat und du bearbeitest Ist das das, was das ja. bedeutet, wenn man zusammen produziert oder wie läuft das?
2: Nee, also genau das gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Also das gibt es wirklich gar nicht, weil mhm. ähm, also, es bei mir auch nie so ist wenn meine Arbeitsweise eben nicht so ist, dass ich so Skizzen habe oder Sachen anfange und dann nicht weiterkomme und ja. die dann an jemand anders schicke, weil wie gesagt, so ich will dann in dem Moment, das dass die Vision hätte. umgesetzt ist und dann ist es halt fertig und das war's dann so. Aber in den konkreten Fällen war es tatsächlich so, dass wir halt zusammen im Studio waren. Also ich war halt das eine Mal mit Iad und mit Kapi zusammen im Studio, mhm. da haben wir das Ding zusammen gemacht. Dann mit Hamudi war ich halt, wir waren zusammen in Teneriffa ähm, und in Ismir. Genau, weil da haben wir Videos für Moody gedreht, also mhm. meine, ich und meine Produktionsfirma. Und dann haben wir halt nebenbei immer Beats gemacht halt so. Und da ist das halt, da das Ding entstanden für Raff. Genau, also wenn Kollabus dann halt wirklich so zusammen. Hand in Hand. Moment, so genau.
0: Wie läuft das bei Juni ab? Machst du alles für ihn? Oder ich habe ja das Gefühl, das ist so ein bisschen euer, euer, euer Ziehkind.
2: Ja, da ähm, ist es tatsächlich mit der Zeit dann so zusammengewachsen, dass wir wirklich uns sehr lange Zeit immer eingesperrt haben, tagelang. Äh, und ja, da wirklich in dem Moment so als, als Team gemeinsam dann da die Songs entstanden sind,
1: ja. Er ist auch einfach so ein krasser Typ. Also ich ja. habe ihn so ein bisschen auf der Palm aus plastik tour letzten Winter war das, mhm. als ich mit Tretti Support gemacht habe, habe ich ihn so kennengelernt. Und also so der erste Eindruck, er ist einfach so ein, er ist, ein krasser, er ist so eine krasse Erscheinung einfach. Ja. Und Bones meinte auch irgendwie, als er ihn das erste Mal kennengelernt hat, er ist ja auch Schauspieler, mhm. Und hat irgendwie äh, beim Kennenlernen einfach so angefangen, so einen Adler nachzumachen und hat so seine Arme <lacht> ausgebreitet und ist halt so geflogen und das hat er halt ewig lange gemacht. Also er hat ja. diesen Adler halt so perfektioniert und alle waren so, <lacht> what the fuck? Äh, und dann haben sie aber auch den Genius in ihm erkannt ja. äh, und was, also dieses Multitalent, ja. Joni. Ähm, ja, nice, nice, dass du mit ihm zusammenarbeitest, bin auf jeden Fall... Fan geworden. Für mich ist ja, vor allem so krass, dass du irgendwie so viele verschiedene Sounds fährst. Ähm, und
0: wie du dich irgendwie drauf einstellen kannst. Mhm. Wo, von dem, wo du eigentlich hergekommen bist, wie mhm. Reggaeton könnte mhm. man, oder? War ja, doch. Ja, ja. Du, wo du ja selber im, im, ja. im Vordergrund standest. Und jetzt machst du ja eigentlich alles. Also von, keine Ahnung, Afro-Upbeat bis äh,
1: Trap.
2: Mhm. Und aber auch, auch so Boom-Bap. Boom ja, eben. Mhm. Ja, voll. Also ich habe mich auch, äh, das war vielleicht auch dann so der ausschlaggebende Punkt für diesen Bruch, also wo ich dann gesagt habe, okay, ich sehe mich eigentlich gar nicht so als Künstler, der irgendwas selber darstellt und was, ne, sondern... Wann war äh, das? denn also, na, na, da war ich so 15, 16, also als okay. ich halt so äh, selber noch Künstler war und... Äh, also du
1: hast lange gerappt, bevor du angefangen hast zu produzieren. Genau,
2: ja. ja. Aber da war tatsächlich für mich immer so das Grundproblem, dass ich halt eine Sache halt darstellen musste. so Das ist einfach nur mal... Ja. In, in der, jetzt ist irgendwas aus? Nee, Achso, ähm, ja, das ist so das, worin man, glaube ich, immer als Künstler gefangen ist, in Anführungsstrichen, dass du halt natürlich irgendwie äh, irgendwas darstellen musst, so, weil die Leute irgendwie, das muss greifbar sein für die Leute. Und, und, und ich will ja auch, also auch wenn ich Künstler höre, ich will ja auch wissen, was mich ungefähr erwartet. So, ja. wenn ich ein Gangster rap album höre, dann will ich da nicht, dass da plötzlich irgendwie. Schlager drauf ist, so ist ja ganz normal. Aber mir war eben das Problem, dass ich so viele unterschiedliche Sachen immer machen wollte und mich nie so als den Menschen gesehen habe, der jetzt irgendwas besonders zu sagen hat oder irgendein, für irgendeinen bestimmten Sound stehen will oder so. Ja. Das war nie mein Ding, sondern für mich geht es immer darum, Mucke zu machen und das ist mein Antrieb, dieses, okay, irgendwie einen Song zu machen. Aber ich will alles machen. So. Ich will auch einen Schlagersong machen können, wenn ich will. Ich will einen Gangster-Rap-Song machen können, wenn ich will. Und so weiter. So. Und, da und fühlst du das dann alles? Todes. Weil, weil, weil ich eben auch, das ist eben auch mein Geschmack. Ja. Also so, selbst also ich komme halt natürlich so aus, aus Lateinamer von lateinamerikanischer Musik mehr, mhm. so von der spanischen Sprache irgendwie und so weiter. So, das ist halt das, wo, wo, wo sich für mich so eine Leidenschaft wirklich für Musik entwickelt hat, so als Kind. Ja. Aber das hat sich mit der Zeit so aufgesplittet in so tausend unterschiedliche Teilbereiche, die ich alle gleichermaßen fühle und das will ich eben auch zum Ausdruck bringen können und das da bin ich eben als Produzent eben in einer, in einer schönen Position, weil ich da eben, wie du sagst, dann irgendwie mit verschiedenen Künstlern auch einfach mich verschieden ausleben kann. Und dann ist da Juni halt das perfekte Beispiel, weil, wie gesagt, da haben wir ja auch von der Musikproduktion über die Videoproduktion hat alles gemacht und konnten da gemeinsam so eine Identität auch schaffen. So. Mhm. Und das ist eben auch das, was ich auch einfach geil finde. So, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der einfach irgendwie Beats macht und dann so das dann rausschickt. Oder ein, also ich will da auch gar nicht, das, das jetzt schlecht reden, weil ich finde es auch sehr geil, wenn äh, ähm, es so äh, Produzenten oder Beatmaker gibt, die halt eine Schiene fahren, die aber ihre Schiene ist. Ja. Also sie haben einen Style, das ist dann wie so ein Trademark. selber ein Künstler. Ja. So, weißt du, so, weil die haben halt ein Ding, was sie halt nach außen hin äh, so präsentieren und jeder weiß, okay, wenn der Name draufsteht, dann klingt das halt so. Mhm. Das ist auch mega geil so Das ist halt vor allem halt aus künstlerischer Sicht halt mega geil, weil das ist eine eigene Sache. Ja. so Bei mir geht es eher darum, ich ich will mich eigentlich gar nicht so im Vordergrund wissen. Ich möchte einfach mit den Künstlern arbeiten können und die dahin bringen, wo ich denke, dass ihre, ihre, ihre Kernbotschaft oder das, was sie darstellen, irgendwie am besten auf den Punkt gebracht ist.
0: Das finde ich so interessant, dass du das sagst, weil wir wir haben uns ja bei dem KMN-Gig von Red Bull kennengelernt. Ja. Beim oh. Weltrekord? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm.
2: Shoutout an kmn Nein, ähm, die das auf jeden Brüders. Fall hören hier <lacht> safe check ihn das <lacht>
0: ähm, das war auf jeden Fall ein mega schöner Tag aber ganz abgesehen davon äh, haben wir uns dann unterhalten und ich war so verwirrt darüber wie ähm, wie soll ich sagen unpräsent du eigentlich warst und du mir dann erzählt hast, dass du einfach gar keinen Bock hast, irgendwie auch nur im Ansatz im Vordergrund zu stehen. Und ähm, jetzt die letzten Jahre hat sich das ja so ein bisschen so in Deutschland gewandelt, dieses Gespräch, von äh, beziehungsweise äh, dass man überhaupt von Produzenten spricht in Zusammenhang mit den Künstlern. Ja. War dir das wichtig in deinem Produzentenprozess, dass du dann halt auch irgendwann mal irgendwo deinen Namen liest und dass es nicht einfach immer nur heißt, äh, Name XY äh, Titel irgendwas?
2: Ja. Voll, aber auch vor allem, weil ich halt gemerkt habe, wie wichtig das auch für auch für die Künstler oder für die Industrie insgesamt halt ist. So, dass dein Name muss halt auch auftauchen, damit du halt selber zur Marke wirst und die Leute halt auch wissen, was sie halt mit dem und dem Sound verbinden. Mhm. So, und deswegen halt auch mein Soundtag zum Beispiel, was ja auf so gut wie einmal meinen Produktion drauf ist. Ähm, und also ich finde es schon auch wichtig, das eben dann auch zu kennzeichnen, damit dann auch auf lange Sicht die 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 Leute hoffentlich auch einen Unterschied dann eben hören und eben auch dann das eben zu schätzen wissen, okay gut, das ist jetzt das Projekt von Luke Ray, das ist jetzt das Projekt, dass sich das eben ein bisschen rauskristallisiert.
0: Hast du nie darüber nachgedacht, deinen Namen zu ändern?
2: Ja, eine Trian mal. Also das, das Problem ist ja, ich habe mir diesen Namen halt gegeben, da war ich zehn Jahre alt und das war halt eine andere Zeit. So. Lieb ich. Alles war halt irgendwie auf Englisch und so und dann war einfach so. Ich finde es schon
1: relativ zeitlos, also es hätte, hätte schlimmer mhm. kommen können. Luke ja. Cry, ne, es klingt halt einfach wie so ein
0: Teenager, der so ein bisschen gerade eine traurige Zeit durchmacht. Echt? Nee, finde
2: ja, ich nicht. Z zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich mir diesen Namen gegeben habe, wusste ich überhaupt nicht, was Cry bedeutet. Das habe ich auch erst viel nice. Das hab ich erst dann viel das habe ich dann auch öfter gehört. Hä, "Weinst du viel? Bist du irgendwie traurig?" Ja, <lacht> warst so.
1: doch gerade auch wieder voll im Trend. Uh, yeah, yeah, nee. Yeah, yeah.
2: nee, aber tatsächlich ging es mir halt darum, einfach es sollte englisch klingen und das ist halt auch eine Sache, die hat sich eben gewandelt, so. Trends kommen und gehen so und damals war es halt cool, alle wollten irgendwas mit Englisch. Heute ist Englisch ja Komplett uncool geworden, ja, schon so fast. Schon. So, aber ich finde halt auch so, ich bin halt Kind meiner Zeit und ich finde das auch, auch nice, dass man das auch anhand irgendwie meines Namens irgendwie sehen kann. ist so, genau ne? wie ich mit
0: meiner E-Mail-Adresse, die ich bis heute nicht geändert habe: helene-cat.
2: Ja. <lacht> das war auch noch eine andere Zeit. <lacht> ja. ne?
0: Ich war 13. Ja. Ich weiß noch genau, wie ich da saß mit meiner Freundin. Ich mochte Katzen überhaupt nicht und die hat gesagt: Sie so, du brauchst unbedingt eine E-Mail-Adresse. Ich so, ja. echt? Sie so, ja Mann, das ist voll das neue Ding jetzt. Ja. Ich so, dann lass mal. Sind wir auf Hotmail gegangen und dann habe ich gesagt, wie soll ich mich denn nennen? Und sagt sie, helenethotmail.de.
1: Ja. Das war aber schon besetzt. Und dann sagt sie, dann mach doch, Cat.
2: Das ist mir geil.
1: geil. Ey, aber anscheinend habe ich dann den Trend von, also äh, früher schon voll gerochen. weil Ich habe mich mit 13 oder mit 14, vielleicht auch mit 15, als E-Mails dann so am Start waren, ich habe mich äh, Tante Vinyl genannt. Ich war immer Tante Vinyl Schon damals. Jetzt kennen alle deine ja. E-Mail-Adresse. Aber deine ja auch. Ne, das ist ja aber jetzt... Ja, okay. Aber ich habe ich hab, ich hab, ich hab das Ende nicht gesagt. Okay, addhotmail. <lacht> Scheiße. Surprise. <lacht> Ihr könnt einfach alles ausprobieren. Also ich glaube, E-Mail ist jetzt auch nicht... Schick, schick da ruhig mal was hin. Das stimmt schon, ja.
2: Ja, ähm, ähm, Was ich nur noch äh, sagen wollte mit, mit dem Namen genau. Ich hatte, ich hatte auch zwischendurch mal überlegt, mir meinen bürgerlichen Namen einfach zu geben. Aber das war eben auch nur ein Trend. also das war dann Dafür würde ich Abend Abend ist auch das haben dann da auch und, jetzt und irgendwann habe ich mich eben dazu entschieden, okay gut, das war wie ein Ritterschlag. Ich habe mir irgendwann diesen Namen gegeben, aus irgendwelchen Gründen. Und den habe ich jetzt halt so.
0: Ich glaube auch bei Pro Producern ist das gar nicht immer so wichtig, wie jetzt bei tatsächlichen Künstlern, ob man mhm. diesen Namen dann auch annimmt oder nicht. Hm. Ja. Was ist so dein Ausschussverfahren, wenn du jetzt äh, mit Künstlern zusammenarbeitest? Du hast ja vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren richtig krass an Aufmerksamkeit selber auch dazu gewonnen. Du hast mit KMN, Unique, Juni, Kioni haben wir ja gerade schon gesagt, Capital Bra, mit allem, allen Großen eigentlich gerade, mhm. äh, die auf dem Markt sind, zusammengearbeitet. Wie pickst du dir deine Leute?
2: Das ist ganz viel Schicksalsbegegnungen auch dabei. Also und dann kommt es ja auch immer darauf an, so wie gut man miteinander kann. Also das ist dann ausschlaggebend dafür, wie intensiv dann auch die Zusammenarbeit wird. Mhm. Weil manchmal ist es dann halt so, okay, man einfach Beats hinschicken. Und dann wird halt daraus, okay, lass mal treffen, weil man sich irgendwie ganz gut versteht. Und dann wird aus diesem Treffen ja das mal Session zusammen machen. Und aus diesem Session zusammen wird dann halt, okay, wir schließen Album, uns ein und ja. machen halt einfach zusammen so. Ja. Und ähm, so eigentlich eher. Also tatsächlich ist es auch... Ähm, also bei Joni zum Beispiel war es so, ich habe einfach nur einen Song von ihm gehört, den Todes gefeiert und ihm halt bei Instagram geschrieben.
0: Ach nice.
2: So und so ist das dann, das ist halt in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so oft. Also das ist eher so, dass man sich mal im Studio zusammentrifft oder bla oder so ne, so durch, durch so Zufallsbeginn oder mit Namika zum Beispiel. Yeah. Dann, weil wir einen Song gemeinsam mit Joni gemacht haben, so haben wir uns dann kennengelernt und dann mal gesagt, ey, dann lassen wir mal auch eine Session zusammen machen und so. Und dann merkt man, okay, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge und es yeah. harmoniert gut und so wächst es dann äh, organisch irgendwie.
1: Wie ist das mit Unique zustande gekommen? Weil das war auf jeden Fall auch so eines meiner... Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen geguckt, was so jahresrückblickmäßig, was ich da gut fand. Und ja. äh, das Unique-Album fand, äh, fand ich auf jeden Fall voll stabil. Wie, wie cool. ist da eure Zusammenarbeit zustande
2: gekommen? Ähm, Michael hat mich irgendwann mal ah, angeschrieben. Ja. Nice. Also der Michael Jackson, ihr Manager. Ist er wirklich so? Ja, der ist wirklich so, <lacht> ja, tatsächlich. Und ja, der hat mich irgendwann... Das ist aber auch schon ewig her, das muss... Ich glaube nach Vanilla Sky von, von Hannibal und Nemo. Also, Herzlichen
1: Glückwunsch so. zu Gold.
2: Ja, danke schön. Ja, danke Im August ja. äh, Gold Ich glaube, Luis ja. ja.
0: ist schon völlig egal, oder? Ob wenn, wenn noch was für Gold geht. Nein, das ist also...
2: Keine oh, Ahnung, sorry, wollte
0: ich nicht. Das ist nicht das bei <lacht> Nein, dir gerade Ta Tages... Tagesbrot
2: irgendwie? Nee. Ja, absolut nicht. Absolut nicht. Und das ist halt einfach was so, davon habe ich tatsächlich als Kind immer geträumt. Das war immer mein Ziel. So. Oh, ist das das ist sowas, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas jemals normal werden kann. Also das ist für mich auch sowas, das ist viel mehr als, als Geld oder als irgendwas. Das ist halt sowas, weil, weil das auch zum Beispiel meine Eltern verstehen. Weißt du, Den, so, die, für die ist dann so, wow, krass. so ne krass. So. Und ich weiß halt auch noch diesen Moment, vor allem bei Vanilla, also bei Vanilla Sky war das einfach total krass, weil wir waren in Südafrika gerade, haben da äh, ein Video für, für Bowser gedreht, vagabund. Und, äh, ey, es war einfach der perfekte Moment. Wir saßen in so einem wunderschönen, verglasten Restaurant, irgendwie Blick auf, aufs Meer und alles war einfach nur nice. Und dann kriege ich diese Benachrichtigung auf, äh, 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 das halt, ja, von, von den Aslaks, dass das Gold gegangen ist. Und einfach, das, das, sind, das sind genau diese Momente, wo man einfach, äh, ja, denkt, okay, genau dafür macht man das halt irgendwie. So.
0: ich bin ganz gerührt gerade, echt. Scheiße, ich habe mir den Moment gerade voll gut vorgestellt. <lacht>
2: Ja. Mano. Mhm. Ja, war nice. Wäre schön gewesen, wenn ihr dabei gewesen wärt, aber nicht so.
1: Ja, bei, bei deiner ja. nächsten Goldauszeichnung. Ja. Wenn aber, jetzt direkt eine Nachricht reinkommen würde, ja. wäre nice.
2: <lacht> nee, aber wir, aber wir sind bei Unique stehen geblieben, glaube ich. Ja. Ne? Äh, was hast du wegen, Wie das zustande Achso, genau, also, genau und dann hat, 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 Jackson, mich mal, genau, hat mich hat angeschrieben, dann haben wir ziemlich lange gefacetime. das war echt crazy so. Wir haben ja, einfach eine Stunde dann so gefacetimed mit Unique zusammen und die haben mir halt so erzählt, was sie da so vorhaben. Das war halt so ganz in den Anfangsphasen ja. von, von wo das überhaupt losging mit der Albumproduktion. Hast ja. du da
0: überhaupt schon was von ihr gehört vorher?
2: Ja, ja, also ah, okay. diese Sachen, die sie halt da bei Facebook und so ja. ausgehauen hat, hier von Nemo, dieses ja. Nie wieder Cover und so. Das
0: Fandst du gut? Stark? Ja,
2: mega, mega das stark. Und das war ja auch echt noch, also jetzt muss man ja sagen, haben wir ja wirklich ein paar sehr stabile Rapperinnen mittlerweile. Und das war damals aber noch so ein Moment, wo es dann wirklich so war, so wow, krass, ja, ja, So, die voll. kommt jetzt um die Ecke, so krass, krasse Nummer so. Und ähm, ja, deswegen war ich da halt auch direkt down mit, sich mal zu treffen und ja, die die haben wir ja da auch straight ihre Vision gefahren und war wirklich auch nice. und so ein leider, professionelles
1: da, da ich, Level.
2: Ja, sehr professionelles Level und ich bin auch sehr froh, dass ich da vor allem in dieser Anfangsphase so dabei sein konnte, weil ich wirklich dann auch mit Unique dann da auch zusammen halt so diesen Weg entwickeln konnte, wurde es dann irgendwie hinging und, und da bin ich auch sehr froh drüber so weil ich finde halt auch dass sie wirklich ein Ausnahmetalent ist und es hat immer Spaß gemacht und jetzt auch die Songs von uns die da sind ja auch äh, viele Single-Auskopplungen dabei gewesen also ja. irgendwie hier 040 äh, Fan von mir Check mit Rata und keine Ahnung so das alles super nice super nice
0: du hast vorhin gesagt dass du trotzdem ab und zu mal noch äh, Beats rausschickst Mhm. Machst du das dann, also ist das so von wegen hier, so ist mein Sound oder ist das so, pick dir ein Beat und mach damit, was
2: du willst? Ja, Also wenn ich was rausschicke, dann zum Picken. Also und? weil, weil wenn es darum geht, wirklich Sounds gemeinsam zu entwickeln ja. und so, dann kann man jetzt nicht irgendwie kann ich jetzt nicht 20 Beats schicken und dann sagt er mir ja so oder so. Ja. Dann will ich schon, dass dass man gemeinsam im Studio ist. Aber aber tatsächlich darf man diesen Flash auch nicht unterschätzen von okay, ich höre zum ersten Mal ein Beat. So, mhm. ich finde das nach wie vor geil. Voll. So, also also vor allem äh, zum Beispiel bei so in dem 385i-Camp oder Aslax mhm. arbeite ich halt viel so. Also dass ich halt an an Cindy Manager halt viele Beats schicke, so für Nimo und bla. Und dann äh, picken die sich halt was, dann gehen wir trotzdem vielleicht auch gemeinsam ins Studio, aber so dieser erste Flash von, okay, ich höre einen Beat und höre den zum ersten Mal und bin direkt irgendwie ja so hyped, ist auch geil. Also es ist auch nicht immer so notwendig, dass man zusammen im Studio ist und gemeinsam den Beat anfängt und bla, weil dann eben dieser erste Wow-Effekt dann Finde ich auch ne? geil. also ja
0: Wir haben darüber nämlich mit uh, The Crates in unserem letzten Producer-Special gesprochen und da ging es so ein bisschen darum, ähm, nee, Quatsch, das war Rook, mit dem wir drüber gesprochen haben. Der kotzte nämlich ab über dieses beats safe Hast du das Problem auch oder bist du davon nicht mehr so geplagt?
2: Ähm, also ich weiß genau, was er meint. Schau doch doch an Rook. Mit dem habe ich mich auch mal in Bochum getroffen auf dem, auf dem Käffchen. Das war sehr nett. Ähm Warte
0: mal, ich muss mal, glaube ich erstmal ganz kurz erklären, was BeatSafe, was ich damit meine, oder? Meinst du, unsere Zuhörer wissen das? Ich würde sagen,
1: hört entweder die Folge oder...
2: Das euch. ist ja auch schnell erklärt. Also man schickt ja, einfach ja, Beats und dann picken die Rapper das und sagen, ey, save mir mal bitte den. Und dann geht's eben, also die Problematik, die er meint, ist, dass dann halt ein halbes Jahr nichts passiert mit dem Beat genau. und dann niemand mehr weiß, okay, ist da jetzt drauf und dann hältst du quasi deine Perlen zurück, weil jemand dir sagt, äh, es ist gesaved, ja. aber dann kommt es halt nicht raus. Und
0: der Sound also, ist irgendwann vorbei.
2: Ja. Also sowas gibt's schon, aber tatsächlich ist das so eine Sache. Also ich versuche, egal wie State of the Art meine Produktionen sind, dass sie trotzdem zeitlos sind. So Also ich habe, ich, ich verschicke immer noch Beats, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, ohne Probleme. So und äh weil ich schon immer gucke, dass es eben trotzdem immer geil sein muss. Es darf nicht nur geil sein, weil man jetzt weiß, wie das und das zu klingen hat, sondern es muss einfach geil sein, ohne dass man den Kontext dazu kennt. Viel was. geiler,
1: wenn der so Beat von vor fünf Jahren jetzt noch geil klingt und man sich genau. nicht an aktuellen Trends orientiert. Ja. Boah, ich kann mir das, das überhaupt nicht vorstellen im eigenen Schaffen.
0: Null. Ich finde alles, was ich älter als vor einem Tag gemacht habe, kacke.
2: Ja, ne, aber du musst dir immer die Frage stellen, okay, finde ich das jetzt geil, weil ich gestern einen Song gehört habe, der so klingt oder finde ich es geil, weil ich es geil finde. Das ist eigentlich das Einzige. Ja, weil, das weil, weil ich glaube, das ist Problem, was viele haben, ist dann eben so dieses, okay, jetzt kommt der und der Hit raus, okay, ich versuche jetzt diesen Song, Sound zu rekonstruieren ja. und das Problem dabei ist halt so, dass dieser Sound einfach sehr, sehr wahrscheinlich einen Ablaufdatum hat. Und wenn du einfach guckst, dass es also ich sage ja trotzdem, State of the Art kann yeah. man ja alles machen. So, aber es sind doch oft nur einzelne Elemente, die es dann einfach so machen, dass du halt nicht den Snare Sound nimmst, der jetzt gerade geil ist und übermorgen wieder out so, sondern dass du da einfach so ein paar Kniffe halt hast. Aber deswegen mache ich mich da auch nicht so verrückt, also ich hab halt ich habe so viele Beats sowieso. Und ist mir heute sogar passiert, heute habe ich in einem, einem WhatsApp-Verlauf mit einem, ich sage jetzt nicht den Namen, aber mit einem Rapper halt dann mal so nachgeguckt, weil ich einen Beat weiterleiten wollte und da habe ich gesehen, halt, wie, wie viele schon gesaved sind und okay, zwei Prozent davon sind tatsächlich rausgekommen, so da muss ich halt auch dann gucken, dass ich regelmäßig die Zeit update und dann wieder rauschecke, so. aber an sich, ähm, ja wie gesagt, ich versuche dann halt, dann bringe ich die halt drei, vier Jahre später raus, dann auch.
0: Egal. Ja, krass. Ne, bei Rook ging es eben genau darum, dass halt der, der Sound dann irgendwie vorbei ist und äh, nicht mehr nutzbar. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in unsere erste Musikpause rein, ja. oder? Ich habe mitgebracht äh, Satellite von Charlotte. Von OC. Lena Meyer -Land -Land. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> uh, und uh, das ist unser erster Track im Soul Block Luis, hast du irgendeinen
1: Souling-Song dabei für uns? Leider gar nicht. Leider gar nicht. Ich habe noch was Souliges dabei äh, und das äh, ist tatsächlich eine Künstlerin, die ich auf der 1Live Krone kennengelernt habe. Ich war letzte Woche in Bochum. War also absolut hässliche Stadt. Meine Fresse, es tut mir wirklich leid für alle Leute <lacht> aus Bochum. Aber scheiße, es ist echt nicht so schön da, oder? Nee. Also die Gegend ja. um den Hauptbahnhof und so, naja, macht ja nichts. <lacht> auf jeden Fall ist da
2: die Stadt... auch
0: keine Stadt, die um den Hauptbahnhof herum
1: schön ist.
2: Bei, Leipzig? Vor allem nicht im Ruhrpott. Naja,
0: geht so...
1: Ja, okay. Also direkt. Um ich will jetzt einfach nur nicht so allgemein wissen. Ich will ich hab dann kommen Leute und sagen, ey guck mal nach Südbochum, da ist alles mega nice. Also ähm.
2: das Bochum-Bashing, was du hier betreibst, finde ich echt nicht in Ordnung. Also bitte ich solidarisiere mich mit allen Bochumern da draußen, BochumerInnen.
1: Finde ich super. Meldet euch bei mir. Kommst du aus Bochum? Nee. Okay, mal eine Zeit lang da studiert oder so. Nee,
2: nee.
1: Ähm, Einfach so aus Prinzip. Ja, auf ja, jeden ja. Fall finde ich fair. Absolut fair. <lacht> äh, genau, 1 Life Krone war aber da äh, in der Jahrhunderthalle und das war äh, auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Äh, und da wurde ein Preis ausgezeichnet. Wir können ja vielleicht nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen, Machen über meine wir. Erfahrung bei der 1 Life Krone. Ja. Auf jeden Fall wurde da eine Künstlerin mit dem Förderpreis ausgezeichnet für nächstes Jahr und äh, sie heißt Amelie. Also so wie Emily. Amelie, Amelie, Amelie. Amelie, Amelie. Amelie. Oh! Ich habe dich eigentlich nicht mal angeguckt, dabei. es ist einfach, es ist einfach geflossen. Äh, mit einem Song, der heißt Rari und äh, der ist so sehr, oh, ich weiß nicht, ich finde einfach, dass er sich sehr wertvoll anhört. Man hört auch, dass sie noch nicht fertig ist, so in ihrer Künstlerischkeit. Das ist, ist das ein Wort? Nein. Ist egal.
2: Künstlerischkeit doch. Äh, ich finde, das ist ein Wort.
1: Okay. Aber ich finde, ich feiere, ich fühle diesen Vibe richtig, richtig krass bei diesem Song. Deshalb packe ich den jetzt auch noch in den smootheren Block Warte, ich rein. ich packe auch noch einen in den smoothen Bock und zwar äh, Block äh, Porcelain von Moby.
0: Lieb ich. Warum packen wir nicht Forever von Essa Brocky da rein? Machen wir auch, okay aber im nächsten Block. Okay. Der so ein bisschen mehr Abtempo ist. Porzellain ich finde, Moby geht immer im Winter.
1: Absoluter Winterfave. Und wenn ich unter Wasser Musik hören könnte, würde ich auch nur Moby hören. Kannst du, glaube ich. Gibt es bestimmt hier. Äh, Larissa Ries macht da Werbung für so eine komische Box. Mit ich hab kann die, man, ich, ich auch habe diese
0: Box und ich habe die in Ägypten in meinen Swimmingpool geworfen, um Kaputt. Äh, arabische Musik zu hören. Und äh, die hat die, unter Wasser keinen guten Bluetooth-Empfang.
1: Okay. Das ist ein bisschen kacke. Ja, gut. Ja, aber wenn ihr uns eine Stunde bestellt, <lacht> würden wir noch was Nettes darüber sagen. Wir hören jetzt äh, Soulmucke, bis dann. No Kannst du ein
0: bisschen freestylen für uns? Nein. <lacht> also du, du bist Helene, Ich auch nicht. Okay. Aber ähm, Louis ist ein begnadeter Freestyler.
2: Ernsthaft? Du hast. Freestyler. Äh, 2008. <lacht>
1: Oder irgendwie die sechste Ausgabe vom Splash Max Cypher, da wart ihr mit Egoland dabei. Ja, tatsächlich, ja. Mit Vasil. Ja. Yeah. Ich mochte diese Reihe sehr gerne. Echt? Ich fand das, ja. Also, da, ich fand, da waren richtig gute Cypher-Sessions dabei. Äh, und hm. immer sehr gute Beats. Hast du da auch mal was gemacht dafür? Also, außer ja. gerappt? Nee. Ja. Warum mache ich das in Anführungsstrichen? Gerappt?
2: <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich, ich fand es immer eine stabile Serie. Cool. Mochtet ihr das? Ich habe gar keinen Plan, wovon du sprichst.
2: Ja, also ich, ich finde alles also ja, geil, was, was also, also tatsächlich so diese neuen Formate, ich finde es auch geil, dass da immer wieder neue Sachen passieren. Es ist ja jetzt also auch schon eine Weile Her, aber damals das war auch richtig geil. Top. So. Einfach, einfach auch so diese Idee, irgendwie so, so Rapper in den verschiedensten Konstellationen irgendwie dann so zusammenzupacken und ja. Straßenrapper mit so Conscious Rappern irgendwie auf eine Bühne zu stellen und die ja. miteinander rappen zu lassen, ist doch geil.
0: Ja. was ich irgendwie von allen Stories um dein Leben herum am interessantesten finde, ist das, was eigentlich in deiner, also ganz, ganz, ganz am Anfang passiert ist. Kannst du uns die Story ein bisschen erzählen?
2: Ganz, ganz, ganz. ganz am wie, wie ganz am Anfang meinst
0: du das? Naja, so Lucry-Anfänger halt. Und dann, bist du dann das erste Mal aufgehört hast, Mucke als Rapper zu machen für Schule.
2: Okay. Ist das ja. zu lang? Da, da, soll ich das jetzt erzählen? Ein Bisschen,
0: was? ja. also Ich finde ich ich find das wo du, nämlich voll interessant.
2: Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also angefangen mit, mit Mucke habe ich mit 10 und äh, das habe ich mit meinem guten Freund Fu äh, angefangen. Der Fu? Der Fu, ja.
0: Der Fu, von dem wir nachher auch noch Mucke spielen werden? Ja, genau.
2: Nice. Ja. Mit dem, wir waren halt zehn Jahre alt und dann haben wir halt angefangen so rumzurappen oder halt zuerst überhaupt Texte zu schreiben. Und mein Vater hatte eine Bar, Kubanissima hieß die, in der Mittenwald der Straße. Das war der Royal Bunker, also was vorher der Royal Bunker Nein, war. Den ach, hat geil. er übernommen und daraus eben eine, eine kubanische wow. Bar gemacht. Und da hatte ich im März 2001... Mit elf Jahren meinen ersten Auftritt. Und fuhr quasi dabei, so als Manager.
1: Geil. Und er war auch zwölf,
2: oder was? Ja, aber auch. Ich stelle
0: mir gerade so einen kleinen Mann in so einem Anzug vor mit einer Zigarre.
2: Ja, so Und so einem
1: fetten Geldbeutel ja. aber zu so einer das war unglaublich, Diese
2: Zeit war unglaublich. Und ich wünschte auch, dass, dass, dass einfach so, auch so die neue Generation einfach das auch mal spüren könnte, weil leider, oder nicht leider, es ist einfach die Entwicklung, verlagert sich ja vieles so auf. Internet und Instagram und die ersten Auftritte haben die Leute quasi einfach vor, ihrer, ja. vor, vor ihrem Smartphone. Ja. Aber so diesen Moment, dieses, du stehst zum ersten Mal auf einer Bühne, egal wie klein sie ist und hast zum ersten Mal diese direkte Reaktion da. und du bist, weißt einfach nicht, ist das komplett geisteskrank, was du machst oder <lacht> voll scheiße oder voll geil und ja, so, das einfach mal so direkt zu sehen und mit den Leuten dann zu reden und so. Ich muss sagen, das, da, in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viel gelernt. Auf was für Beats hast du gerappt? Äh, Instru Am Instrumentals. Der erste Song, den ich geschrieben habe, war uh, Izzo von Jay-Z. Nice ich Iso. Yeah. Ob, Obwohl das war nicht der allererste, aber das war so der erste, wo dann wirklich auch der Song dann fertig war. Also wo ich wirklich da hieß der deutsche Kubaner der Song. Ein sehr politischer Song übrigens. Mit zehn. Mit zehn, genau. So damit, deswegen habe ich angefangen, weil halt so diesem, so, ich halt über Rassismus halt angefangen zu schreiben. Und darüber kam dann der Kontakt äh, zu Brothers Keepers zustande, falls ja. das noch jemand ja, was klar. sagt. Das ist sowas und,
0: wie eine letzte Frage. Genau,
2: genau und mit dem war ich dann viel unterwegs, habe da so meinen, meinen ersten Mentor kennengelernt, Germ, äh, einer der Rapper von, von Brothers Keepers. Shoutout auch, der, der lebt mittlerweile in den Staaten. Und der, der hat mich dann zum ersten Mal in ein Studio geschleppt und da ging es dann halt weiter. Und da habe ich dann Logic kennengelernt, das Programm, mit dem ich auch heute noch arbeite und von dem ich nie abgekommen bin. Und ja, dann das ist das alles so seinen Lauf gegangen.
0: Und du hast mir letztens mal erzählt, dass du halt einfach saujung an einen Plattenvertrag gekommen bist. Erzähl mal, wie das da...
2: Ja, ne, das... Äh hat dann gar nicht also es hat dann vier fünf Jahre halt gedauert also es war jetzt auch nicht von heute auf morgen mhm. aber ich war halt einfach sehr viel in Berlin halt unterwegs habe Songs mit Harris gemacht oder und mit Specs und, und so fand es einfach nur geil als kleiner Junge da irgendwie mit meinen großen Rapidolen irgendwie zusammen Mucke machen zu können und dann hat sich das halt so entwickelt wir haben hast du
0: dich ernst genommen gefühlt oder waren die schon so eher so der Boys am Start
2: nee mega also vor allem als ich angefangen habe wurde ich mega ernst genommen das wurde hat es dann äh, wurde hat sich ein bisschen geändert als ich dann nicht mehr nur so karnisches zeug gemacht ja. habe sondern dann halt wirklich bock hatte tanzbare mucke zu machen ja so weil das war damals auch eine zeit da das hat keiner verstanden, dass man das wirklich ernsthaft machen wollte. Das ja. war immer eher so, okay, wenn du tanzbare Musik gemacht hast, dann warst du automatisch irgendwie so Sellout. So. Ja, ja, klar. Und für mich war der Drops irgendwann gelutscht, mit dem ich habe so alles gesagt, was ich so sagen wollte, ungefähr so, als kleines Kind. Dann, Jetzt und dann shaken dann wir die komm, Buddies. Ja, und dann kommst du halt irgendwann in Alter mit 15, 16 so, dann wollte ich halt irgendwie, ja, dass die Buddies shaken und einfach ein bisschen auch, auch, auch so tatsächlich meine eigenen Einflüsse mit reinbringen, weil das halt die Mucke war, auch die ich selber gehört habe. So. Ja. Ich habe halt dann auch gar keinen Deutschrap gehört, sondern halt dann so Latino-Mucke und so. Und dann ja, hat es dann halt so angefangen. Und dann, und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, ein Album so gut wie fertig hatte und dann das Glück hatte, einen Bandübernahmevertrag zu bekommen bei BMG damals.
1: Hast du das selber BMG.
2: produziert? Ähm, nee, also das habe ich mit einem Produzenten zusammen, aber ich habe da schon auch mit an den Beats gemacht. Mhm. Genau. Also so hat das auch angefangen. Da habe ich auch angefangen zu produzieren, so da überhaupt so auch ein Interesse für zu entwickeln. Vorher war halt alles immer nur Vocals und Schreiben. Und da habe ich dann auch angefangen mich selber ranzusetzen. Ja. Geil. Und, und da und da auch sehr, sehr viel gelernt, also muss ich auch sagen.
0: Und dann kam der Deal und was dann?
2: Ja, dann kam das alles raus. Wir haben Singles rausgehauen. Äh, äh, unglaubliche Videos gedreht, wie ich finde, nach wie vor so. Eins in Kuba. Ayayay. Es sind sehr viele geile Sachen passiert. Ich war auf Tour und alles mega nice, nur, dass ich halt einfach für mich gemerkt habe, dass ich gar nicht der Typ bin dafür. So. Also ich bin nach wie vor sehr dankbar dafür und fand es alles mega krass, aber ich wollte das für mich nicht. Wie gesagt, so ich wollte halt einfach Mucke machen und hinten und mich nicht darüber mir nicht darüber Gedanken machen, was ich darstelle. Also zum Beispiel, das war schon allein das war schon ein 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 also ein Identitätsproblem. So ja. okay, gut, bin ich jetzt will ich jetzt so conscious Rap machen ja. und irgendwie was erzählen oder will ich irgendwie so und es ist halt schwer als Künstler selber da so das Beides dann glaubwürdig zu verkörpern für die Massen. so Weil für die Leute ist es halt immer so: du stellst halt eine Sache da, die du halt machen musst. Und da habe ich halt schnell für mich erkannt, dass ja ich eigentlich lieber auch so in meinem Umfeld bleiben möchte. Also gar nicht so viel auf Tour und gar nicht so viel irgendwie auf irgendwelchen Partys und so. Sondern halt irgendwie in meinem Umfeld sein will, auch gar nicht so auf der Straße erkannt werden und Fotos machen und so. Das war alles nie mein Ding. So. Was für
0: eine krasse Erkenntnis und, mit 16. Da will ja. man doch eigentlich nur fame.
2: Ja, also ich habe. Also das war wirklich. Da, da überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Überhaupt nicht. Was?
0: Also ich habe ja gestern einen kleinen Aufruf gestartet <lacht> auf Instagram, um äh, Fragen an dich weiterzugeben. Mhm. Louis, es kamen sehr viele Fragen, ob man AZ und Zuna kennenlernen kann über
2: das. <lacht>
1: <Klar. lacht> Fand ich mega. Äh,
2: äh, schreibt mir einfach bei Instagram, dann schicke ich euch einfach die Adressen von den beiden, dann könnt ihr da einfach <lacht> und Wenn
1: wir, wir veröffentlichen einfach ganz schnell die Nummer von den beiden, da geht es schneller, oder? Genau, stimmt. Ja. Das das einfach machen. <lacht> ähm, jetzt schreibt jemand, äh, ich muss
0: schon wieder meinen Lappen abgeben, keine Ahnung, was hier los ist. Kommt Locrine mit KMN mal äh, nach Stuttgart für ein Konzert. Wahrscheinlich ja nicht.
2: Genau, also ich bin tatsächlich ja auch nicht so auf, auf, auf Tour und so, das finde ich alles nicht ist alles nicht so meins. Ähm, ich glaube, Köln werde ich mir geben, äh, weil da das, das wird sehr, sehr spannend. Warum? Weiß ich nicht. Erzähl doch muss, mal. Muss man hingehen und sich angucken. <lacht> Aber ja, Stuttgart, das ist, glaube ich, echt äh, ein bisschen zu weit.
0: Was machst du, wenn du dann im Start bist? Einfach auch dir die Show angucken oder kommst du mit auf die Bühne?
2: Nee, nee, ich, ich rapp dann einfach die ganzen Zeit. Äh,
0: alle, ja, ja. alle Parts von ja, ja, allen genau. Rappers. Also die können okay. dann
2: chillen und ich, äh, ich rap dann einfach
0: alles. Deswegen wird es auch so spannend und aufregend. Genau. Zur Freude aller Zuschauer nee, natürlich. Hier fragt jemand, wo du groß geworden bist. In Berlin. In Berlin. Ja. Dann erstellt jemand eine Frage, ob du nicht mal so eine Session auf YouTube oder Instagram machen kannst, wo du den Leuten zeigst, wie man ein
2: Beat baut. Ähm, ey, man kann sich da ein Video auf 16 Bars angucken, wo ich das so ein bisschen gemacht habe. Aber ansonsten, ich bin eh so ein Typ, ich mag das auch nicht so krass gerne, wenn man mir so beim, so, so über die Schulter guckt, die ganze Zeit. Also natürlich alle Leute, die involviert sind, ja, ja, ja aber ich, so, also wenn da so jemand neben mir ist und sagt, so, ah, und was machst du jetzt da gerade, und was ist das jetzt, und was ist hier, So, dann, dann killt es echt sehr, sehr schnell den Vibe für mich. Und keine Ahnung, ich finde tatsächlich auch so ein bisschen Magie kann auch noch irgendwie da irgendwie bleiben. So. Mysterium. Find, ist alles immer so gläsern und alle wollen immer ganz genau wissen, wie was ist und so. Ähm, ja.
0: Wie bist du denn da, wenn Kollegen, also, wenn, wenn, also, oder beziehungsweise, wie ist das generell unter Produzenten? Gibt man sich Infos so? Wie baust du jetzt diesen einen Sound? Oder?
2: Ja. Nee, natürlich. Also bei meinen Kollegen, die, ja. die, die so, also da ist es überhaupt kein Problem. Da, 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 schickt man sich auch die Sachen äh, hin und her. Ähm, nur, was ich halt nicht so mag, einfach, das hat aber eher pädagogische Gründe, ist halt so Leute, die halt irgendwie sich vorgestern halt überlegt haben, okay, ich will jetzt Beats machen. Mhm. Und die einen dann fragen, okay, gut, wie funktioniert das alles? Sag mir mal bitte einfach, wie du die Beats machst. Ja. So, und das ist einfach finde ich halt nicht so geil ich finde so das ist halt wie ein Studium so setzt dich hin beschäftige dich erstmal mit den elementarsten dingen und was ein kompressor ist und was die ganzen sachen da sind die du da dann benutzt bevor ich dir dann sage wie du das ganze Gefährt dann anzustreichen hast damit es gut aussieht so okay. erstmal musst du einfach wissen wie die technik funktioniert und wie das handwerk einfach funktioniert und da müssen alle erstmal durch so ich werde den nichts einfach so schicken und den sagen hier so, so hier sind meine auf, Templates ja, hier sind meine Templates let's go
1: das ist ja auch
0: die Frage, die jetzt als nächstes kommt und das ist auch die letzte, die ich äh, aus dieser ähm, Reihe vorlesen werde. Und zwar, wie soll man anfangen, Producer zu werden? Das hast du ja eigentlich gerade schon beantwortet.
2: Ich finde es immer schwierig, so vor allem so bei künstlerischen, kreativen Sachen so zu sagen, okay, wie werde ich das und das? Weil entweder du hast diesen inneren Antrieb und du bist das gewisserweise schon und du musst nur es hinkriegen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Oder halt nicht. So dieses, okay, ey, wenn ich jetzt Produzent werden will, wie kriege ich das jetzt hin? Das, da, daraus spricht schon so eine, so, eine, so eine komische, ungeduldige Haltung, die einfach so, ja... Du,
0: Komm, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre alt ist und sich denkt, boah, ich kann mir das voll gut vorstellen, ich möchte auch Musik machen, aber nicht im Vordergrund stehen und ich würde gerne wissen, wie man das macht, um zu wissen, ob das ja. was ist, was für mich in Frage kommt, finde ich das eine legitime Frage.
2: Aber das ist ja was anderes, so sich also anzufangen mit Musik zu beschäftigen und um Musik machen zu wollen, das ist vielleicht dann die richtigere Frage für ja. mich. So.
0: Wie fängt man an? Musik zu machen, meinst
2: du? Genau. Ah, okay. So, so, weil, keine Ahnung, Produzent zu werden, ist halt so. Also, da, da, da sind erstmal noch ganz. Stars kennen, ja, so, ja, weißt ja. du, so, so, da sind erstmal noch eine Triaden, andere Schritte, die du irgendwie gehen musst, bevor du dann irgendwie das. Also, finde ich halt so. so Da überspringt man zu viele Stufen. Entwickel erstmal überhaupt eine eine, eine. eine. eine wirkliche Leidenschaft und Liebe für Musik. Ja. Weil das ist das, was Studium bedeutet im Endeffekt. So, du musst das studieren. So, du musst auch lernen, eine gewisse Objektivität für die Dinge zu lernen, so, so dir anzueignen, weil es da auch nicht immer nur um den eigenen Geschmack geht, sondern du musst deinen Geschmack weiten, damit du auch einfach... Ein Gefühl für andere Musikrichtungen bekommst, die du dann wiederum in deine Arbeit einfließen lassen kannst. Also, viele, die anfangen wollen, Musik zu machen, machen das, weil sie halt Fan sind von der einen Sache und die ja. wollen dann die eine Sache machen. Das findest du falsch? Das finde ich, äh, was heißt falsch? So. Nicht deine so, Weise. Ja, aber das, so da, das ist nicht meine Weise. So. Ja. Ich finde, so da muss man sich erstmal, so wie gesagt, so ein gewisses Spektrum auch aneignen, das wirklich auch studieren, sozusagen, die Musik, bevor man an den Punkt ging, äh, kommt, dass man wirklich sagt, okay, gut, ich habe jetzt so viele Werkzeuge an der Hand, mhm. ne, durch mein Selbststudium, dadurch, dass ich so viel kenne und so viel weiß mich so viel damit auseinandersetzen kann, dass ich halt jetzt selber anfangen kann, die Dinge zu bauen und so.
0: Find ich geil. Und ein Instrument lernen vorher?
2: Das ist kompletter Schwachsinn. Nein, Leute hört nein. auf. <lacht> wenn sowas nein, nein, das, das kann, das, das, also das ist nie von Nachteil. Nur ich habe da halt eine sehr radikale nie Meinung zu, Nachteil. weil ich, ich ja selber, ich habe ja selber auch studiert und habe auch Profilkurs Musik mal in der Schule gehabt und so weiter und fand das alles immer Wir krass auch. zum Kotzen. Und hat das, <lacht> mir hat das immer, also die einzigen Momente, in denen ich in meinem Leben keinen Bock hatte auf Musik, war, als mir jemand schulisch das näher bringen wollte. Genau sei es ein Instrument oder sei es irgendwie sonst was. So und deswegen, ich sage auf jeden Fall safe. Also ich kann kein Instrument wirklich spielen. Also hat alles mega autodidakt und paar Akkorde und so weiter. Ja. Und so auf jeden Fall ist es von Vorteil, wenn du halt ordentlich ein ins Instrument spielen kannst, nur, ich sage immer, wenn du selber Musik machen willst, dann lass dir nicht dieses Schema aufdrücken, was man dir aufdrücken will, wenn man halt versuchen will, Musik in eine Form zu bringen und die, sie erklärbar zu machen. Weil wenn du halt dann anfängst, nur noch so zu denken in dem, wie Leute dir erklärt haben, wie Musik zu funktionieren hat, dann bist du einfach nicht mehr imstande, wirklich halt Kunst zu machen. Das Kunst ist so immer krass. das, was eben ein bisschen vorbeigeht an dem, wie es eigentlich sein sollte. Das ist dann der Moment, wo halt Kunst entsteht und wo neue Sachen entstehen. Ich habe das einfach zu oft erlebt, also, weil ich ja auch natürlich viel auch mit Studiomusikern arbeite, oder einfach ja. viel mit, sollten die einfach krassen an ihren Instrumenten, dass denen leider oft dann der Weitblick fehlt für was darüber hinausgeht, weil einfach die viel zu schnell an den Punkt kommen, ah, das ist falsch. Mhm. Nee, das klingt falsch. Nee, das ist aber nicht richtig. So, und das ist halt einfach so eine, so eine Fessel, die man sich, die man dann irgendwie hat, so, dann, viel, also vor allem, das gilt glaube ich heute mehr als je zuvor, viele der Musik, die wirklich geil ist oder erfolgreich ist oder wie auch immer, was man da für einen Maßstab ansetzen will, ist irgendwie falsch. So, Aber ich finde,
1: man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass äh, Leute, die Intervalle kennen und äh, Auf so Fall. chromatische Tonleitern singen können... Ja. Äh, irgendwie keiner kunstvolle Musik machen können. Ja. Also ich, ich auf, glaube. Auf gar kein,
2: also das wollte ich auch auf gar keinen Fall damit sagen. Ja. Ich, also nur weil die Frage war, ist es wichtig, instrumentisch? Ja. Ich ja. meine halt nur. Wichtig
1: wahrscheinlich nicht, aber es ja. kann auf jeden Fall nicht schaden, ein gewisses Grundverständnis äh, für Musiktheorie zu haben. Ich glaube, okay. dass es auch sehr gut sein kann und auch, dass man Instrumente spielen kann, ist glaube ich, also mir hat das voll geholfen, dass mhm. ich äh, so ein bisschen Klavier spielen kann, dass man ja. Akkorde kennt und die kann man dann auch auf der Gitarre und auf der Ukulele ja. spielen und so.
2: Ich, ich arbeite natürlich voll viel mit, also das ist wichtig, also ich finde das wichtig, so bei einigen Produktionen ja. da auch wirklich Live-Elemente drin zu haben. Ich meine nur, wenn es jetzt darum geht, so die Rolle des Produzenten ja. meine ich nur, dass je weniger Scheuklappen du einfach hast, desto besser. Und das wenn du halt ja. einfach natürlich auch mit allen Werkzeugen, die du hast, gut umgehen kannst, also natürlich ist es, natürlich ist es von Vorteil, wenn du, wenn du Klavier spielst und wenn du irgendwie, ja, dich einfach auskennst, auch ein bisschen mit Musiktheorie. Ähm es
1: ist ja auch einfach geil vielseitig, wenn Leute, also wenn jeder irgendwie macht, genau. so wo, worauf er Bock hat und was er gelernt hat oder auch nicht gelernt hat ja, und ja. Ähm, ich finde also wenn man wenn man Musik produziert ohne dass man so krasse musikalische Grundkenntnisse hat einfach weil man einen guten Stil hat und einfach hört was geil ist das finde ich halt mega aber das ist nicht mein also ich muss, ich gucke dann schon immer, okay, welcher welche Tonabstand passt jetzt da und da, was kann ich da dahinter spielen und okay, ja. da muss jetzt noch eine Oktave drüber oder so. Vielleicht ja. denke ich da auch ein bisschen zu theoretisch. Also ich merke, dass mir das überhaupt nicht gut getan
0: hat. Ich war, bevor ich, ich habe ja richtig so ein ekliges äh, Musikabi machen müssen ähm, und die haben halt einfach jegliche Kreativität gekillt, die ich hatte. Das war so ekelhaft. Ich äh, weiß noch, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Sendung schon mit Mina ja, darüber, ja, gesprochen. darüber gesprochen haben. Ja, um es kurz zu fassen, ich habe halt Jazz. Zeug gemacht, weil es das Einzige war, was klar ging. Ich hätte nie im Leben äh, rappen dürfen oder irgendwie was, sagen wir mal, ein bisschen progressiveres machen können. Äh, Neo Soul oder was auch immer, auf gar keinen Fall, es musste Jazz sein oder klassisch und ähm, dann halt im Jazz genau notengetreu. Du darfst halt im Jazz-Vortrag nie im Leben irgendwie von den Noten abweichen, wo ich mir so dachte, Leute, ihr Pisser, es ist Jazz. Und ich weiß noch ganz genau, der, äh, als ich meine letzte Prüfung, ähm, also Gesangsprüfung abgelegt habe, habe ich zu meinem ähm, Prüfer damals gesagt, so ja, das wird schon alles gut mit mir. Ich sehe das schon, das wird schon nicht so, ne, weil die waren halt immer so, boah Helene, du musst jetzt echt mal, du musst echt strikt strikter werden mit dir selber und ein bisschen regelkonformer und sowas, sonst wird das nichts mit dir in dem System und sonst schaffst du auch kein Studium. Und äh, ja, der war so mega negativ jetzt. Äh, auch vor allem als letztes hat er zu mir gesagt, ja, das wird nichts mit dir und mit dem Erfolg und so, den du dir wünschst. Und jetzt habe ich den letztens äh, in so einem Café gesehen und ich dachte mir so, du Pisser. Noch drei Monate, ich bin fertig mit meinem Psychologiestudium. Äh, ich habe einen mega geilen Job. Ich bin übelst glücklich und ich hasse dich, du dummer Wichser. <lacht> Meine ganze, wirklich, ich konnte danach ein Jahr keine Mucke machen. Nichts, war nie, null kreativ und so. Die haben einfach alles abgekillt. Und dahingehend verstehe ich natürlich was du meinst. Aber ich verstehe auch, was du sagst. Weil wenn ich irgendwo sitze und versuche eine Harmonie auf irgendeinen Track zu singen, denke ich natürlich schon so, was ist denn jetzt die Herz da drüber? Und suche mir die schnell raus, damit ich dann halt irgendwie schnell gut da drauf singen kann. Aber von Kreativität zeugt das ja. natürlich nicht. Stimmt. Aber ähm, apropos
1: Jazz, ich finde es, du... ich gerade kurz mein Ego
0: ausgepackt habe. Ich merke gerade, wie es in mir aufgeschaltet
1: ist. Schon, ist schon okay. <lacht> Aber äh, apropos Jazz, Du, du, wir haben ja letztens einen Post gemacht, äh, wo du, ich glaube, äh, Ella Fitzgerald oder. Äh, Kann sein, ja. Äh, irgendwie so eine jazz Weihnachtszeug. So Weihnachtszeug gepostet hast. Und dann haben wir ja so eine Gruppe, wo wir so abstimmen, was wir so posten und so. Und das war halt so dein Vorschlag. Und ich dachte, ja, okay, komm, können wir halt mal machen. Äh, und mein Freund hat letztens, so um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, so eine Weihnachtsjazz-Playlist angemacht. Geil. Und ich fand es so furchtbar. Wirklich. War das meine? Also ich, nee, keine Ahnung, irgendwie <lacht> random. Und ich... ich Habst so gar nicht gefühlt. Und ich dachte nur oh, ey, ich echt, mach die Musik aus. Ich ertrage das nicht. Ich fand's richtig scheiße. Und dann haben wir das gepostet und dann schickt er mir halt so am gleichen Tag so eine Nachricht. Das ist aber nicht deine Meinung, oder? Nee. Weil da stand so, ja, hör zu Weihnachten. Also wir haben gepostet, hör zu Weihnachten Jazz mhm. und fühl dich halt gleichzeitig kultiviert und weihnachtlich eingestimmt. So. Und er so, das ist nicht von dir, oder? Und ich so, hm, nein. meins. Liebe Weihnachtsjazz. Ich könnte ein ganzes Jahr Weihnachtsjazz hören. Ich will, das ist Weihnachtsmusik und, und du. Wie fühlt sich das eigentlich an?
2: Eigentlich habe ich ein total schwieriges Verhältnis zu Weihnachten. Mich nervt es eigentlich immer Todes. Aber dieses Jahr habe ich so ein krasses Verlangen nach Weihnachten. Und oh, ich bin jetzt auch...
0: Weil ihr was Krasses macht dieses Jahr, hat mir Ilja vorhin gesagt.
2: Achso, ja, das ist dann daraus entstanden. Ja, wir haben jetzt letzte Woche dann halt gesagt, okay, wir fahren nach Georgien. Warum? Äh, na, einfach um... Also weg zu sein ah, okay. in einem Haus und so idyllisches äh, Weihnachten. Aber
0: voll mies, auch Mami und so Papi gegenüber einfach weg ja, zu Ja, aber na,
2: die Sache ist, Papa ist eh, äh, äh, der fliegt nach Kuba jetzt. Okay, gut. Äh, also der ist über Weihnachten nicht da und ja, meine Geschwister sind Gott sei Dank noch da. Das heißt, Mama ist auf jeden Fall nicht oh. alleine. Ähm, und ja, ich war, ich bin Weihnachten immer so krass straight, immer bei Family. Und aber bei uns macht sich auch keiner so wirklich was aus Weihnachten. Und die Sache ist, bis vor ein paar Jahren sind wir noch jedes Jahr irgendwie weggefahren so mäßig. Okay. Und es ist jetzt auch immer weniger geworden. Und jetzt fand ich die letzten Weihnachten irgendwie immer so ein bisschen ernüchternd. Und die Sache ist, es sind halt wirklich so die einzigen Tage im Jahr, wo, wo du auch wirklich dann in Ruhe gelassen wirst. Das stimmt Tage. schon, ja. Und dann ist es dann auch cool, dann das irgendwie auch auszunutzen und dann nicht trotzdem hier zu sein, sondern wo oh, weg. So.
0: Und meinst du, du kriegst dann die Ruhe weg?
2: Na ja, mal gucken. Also auf jeden Fall mehr als hier. So, Ich werde meinen Laptop dabei haben, ich muss auch noch ein bisschen was machen. Scheiße. So, aber halt nicht, äh, halt nicht wie hier 24 Stunden und dann machst du tagsüber irgendwie was und dann gehst du nachts ins Studio und dann musst du morgens wieder was machen. Und dann so, das wird halt nicht sein. sondern.
0: Stresst dich dieser Lifestyle?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Also meinst du auch, du wirst das so lange weitermachen, können, äh, weitermachen bis du irgendwann mal...
2: Ja, also sag niemals nie, keine Ahnung, wie, 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 ich, wie sich meine Einstellung dazu noch ändern wird, aber das ist halt so krass mein Leben und das, was ich halt machen will und ich, ich merke es ja auch immer wieder. Ich, manchmal denke ich mir, ey Mann, jetzt wäre mein Tag chillen auch irgendwie geil, aber dann mhm. habe ich halt auch nach meinem Tag dann auch irgendwie auch keinen Bock mehr so richtig und so. Und ja, dann, keine Ahnung.
1: Peile ich aber gar nicht. Krass, wie, wie schnell wie ich dieses Producing auch geworden ist, wenn du so sagst, ja, ich war halt Weihnachten da und da und hab halt einfach meinen Laptop mit und du kannst halt, halt einfach unter dem Baum nur mit deinem Laptop so ein Beat produzieren. Nee, gar das war nicht, halt vor vielen nee, Jahren nee, nee, gar nicht geht's. möglich. So. Das, das also ich meine, einfach werde ich die Möglichkeit machen. zu haben, ja. das alles so on the run to mach, mhm. zu machen, mhm. finde ich, also ist eigentlich so dankbar, dass du nicht jedes Mal ins Studio gehen musst mit äh, Haufen Musikern und mhm. mit riesen analogen Synths oder so. Das ist einfach so nice. Oder wie, also findest du es ist Fluch oder Segen? Segen,
2: also ich, ich sehe da keine Nachteile daran. Eher andersrum, es ist so oft so, wenn man so in größeren Studios mal ist, wie oft einfach der Vibe dadurch gekillt wird, dass irgendwas nicht funktioniert, einfach okay. nur weil tausend sinnlose Geräte ja. zwischengeschaltet sind. Und dann ist da der eine Knopf, den, diesen einen Knopf musst du erstmal finden und ja. da hast du schon einfach keinen Bock mehr. Also du brauchst jetzt einfach diese Aufnahme. Ja. so Und äh, so, ich finde das dann schon. Oft hinderlich so und ich bin froh, dass ich halt vieles so auf dem Laptop machen kann. habe so, so viele Beats auch einfach so im Bett gemacht mit einem Laptop auf meinem Schoß. Mega. Und äh, dann da irgendwie nochmal so kurz vorm Einschlafen. so Ich finde es schon, schon mega, mega nice, und mega geil. Und einfach nur, weil es auch meine Arbeitsweise ist. Wie gesagt, ich bin mega intuitiv oder mega so situativ auch. So, und ich will einfach, dass es dann in dem Moment funktioniert und dass es dann in dem Moment fertig ist. so Und dafür ist das natürlich perfekt, so wenn du nicht erstmal irgendwo hinfahren musst, in großes Studio, und dann musst du dann einen Ingenieur hinsetzen, der irgendwie weiß, wie er die Konsole zu bedienen hat, und dann machst du da und hier und da. Und dann hast du schon vergehen, einfach schon zwei Stunden von, der, von dem Gedanken, ich will das jetzt machen, mhm. bis zu der Umsetzung. Das ist damit natürlich irgendwie gelöst.
0: Nice. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zu äh, dem nächsten Songblock über. Ja, weil gerade als wir darüber gesprochen haben, musste ich dran denken, dass äh, bei Acer Forever... Der Beat aus dem Sample von dem Porcelain, den wir vorhin gespielt haben, gerippt wurde. Und das klingt tatsächlich, als wäre der einfach nur ganz schlecht mit dem, mit dem Laptop zusammengeschoben. Äh, den spielen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann noch Over My Dead Body von Drake. Äh, mein absolutes Lieblingswinteralbum Take Care von Drake. Geht immer. Scheiße, dass Soll du, was ich auch mir auch, auffällt. Auf die packen? Mir fällt gerade auf. Ich hab, bin jetzt drei Tage in Berlin, hab Schlübis vergessen. Fällt dir jetzt ein? Fuck.
2: Umdrehen.
1: <lacht> Klassiker. Ich gebe dir nachher noch eine von mir okay? Das ist lieb. Ähm, kann ich, ich noch was auch auf noch die Playlist eine. packen? <lacht> ja.
2: Betauschen.
0: Tauschen ist gut.
1: Du möchtest meine dann bis morgen,
0: okay? Ja, okay. <lacht>
1: Ich packe noch einen Song drauf, der überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Und das ist Little Sims, die aber äh, fürs Open Air Frauenfeld gerade bestätigt wurde.
0: Und du wurdest auch fürs ich Open Air Frauenfeld für... bestätigt. Und ja. jetzt fehlt nur noch, dass ich auch noch fürs Open Air Frauenfeld bestätigt werde. Dann sind wir alle da. Bist du da?
2: Nee.
1: Okay.
0: Aber ähm, die Jungs sind da, oder?
2: Ja. Da ja, komm doch ja. mit. Komm, das wird doch schön. <lacht> ja, vielleicht komme ich mit, ja. Ja,
0: aber ja. warte mal, die Jungs waren letztes, letztes Jahr waren sie auch da. Nee, dieses Jahr ist das ja noch.
2: Ja, da hast du mich stimmt. auch schon überreden wollen, nach ja, Frauenfeld zu fahren. Ich bin halt nicht so der Festivalgänger. Das ist ich, aber wirklich ein schönes Vorsicht, Festival. Also
1: Frauenfeld ist wirklich schön. Man weil kann da als Künstler sehr, sehr, sehr gut sein.
2: Ja. ja. Okay, dann ist ja gut. Hier ja. Kannst das du mit dem Pöbel draußen. Da kannst du sein. <lacht> absolut.
1: <lacht> hey, Pöbel. Äh, Luis packt auch noch ein paar Songs auf die
0: Play-Lee.
2: Um, okay, also dann würde ich mal ein paar Geheimtipps auspacken. Uh. Um, aus Berlin. Also dann vielleicht mal Fu. Den wir jetzt, über den wir jetzt auch schon ein bisschen geredet haben. Der Kollege
1: der manager Genau. Den <lacht> den Hau, mit der genau. Zigarre und dem
2: Anzug. Den ich tatsächlich seit der Vorschule kenne. Und ja, der hat jetzt ein schönes Album rausgebracht, das komplett von mir produziert ist. Auch mal was anderes als das, was die Leute so sagen. Achso,
0: der haben. hat übrigens auch eine Frage auf Instagram gestellt. Mhm. Der Fu. Wann du mal wieder hängen gebliebenen boom produzierst?
2: Achso, ja. <lacht> ja, trifft sich gut. Ja, ich habe mir ein paar Beats geschickt gestern. <lacht> ähm, genau, nee, da habe ich mal die MPC wieder ausgekramt und nice. äh, ein paar äh, Sample-Dinger gebaut und und ja, sollten sich die Leute mal zu Gemüte führen. Sehr netter Dude auch. Den Song Mimikri. Äh, Mimikri. Der Titelsong,
0: ja. Okay. Und du hast ja noch einen Song gewünscht worden.
2: Ach so, ja, dann nehmen wir noch Jun, auch ein aufstrebender Künstler aus Berlin mit seinem Song Junge mit der Geige. Ein begnadeter Violinist, der auch auf vielen meiner Beats schon äh, Geige gespielt hat. Nice. Und der jetzt seinen ersten Song äh, als Solokünstler rausgebracht hat. Damit habe ich auch nichts zu tun, produktionstechnisch. Aber sollte man sich trotzdem mal geben.
1: Geil. Haben wir sonst noch was? Ja, ich wollte eigentlich noch äh, Haare grau von Jessen mit draufpacken. Der ist auch nice. Weil ich einfach äh, in voller Vorfreude aufs Album stecke. Und ähm, Wieso Vorfreude? Du hast doch das Album. Ja gut, aber ich, ja, stimmt schon. <lacht> ich freue mich aber trotzdem, dass es das rauskommt, dass alle anderen es hören dürfen. Das stimmt. Ich und ich stehe auch auf graue Haare. Finde ich schon gut. Ich auch. Ja. <lacht> Wie wir beide okay. nochmal Lu haben. Lu <lacht> Lu <lacht> Luis, ist muss
2: <lacht> Ja, also ich stehe auch auf, uh, unfassbar auf Frauen mit grauen Haaren. Luis <lacht> hat
1: ganz lange Haare. Okay. Ja. Gut. Und ich wurde letztens Beschimpft, dass ich Ihnen die Haare habe, die eigentlich hab? die gleiche Frisur, Für, wenn passt. du deinen Zopf aufmachst. Nein. Weil nur, du dass sagst, ich keinen Undercut habe. Ja gut, aber ich meine so von der Länge her, ja, fast.
2: Ich glaube, meine Ähnlich. sind länger.
1: Aber
0: seine sind auf jeden Fall weicher. Wirklich. Ganz weiche Haare.
2: Und unten werden sie dann grau.
1: Ombre. <lacht> Ombre! Genau. Gut.
0: Ja, ich würde sagen, das war das reicht doch schon, oder?
2: Ja.
1: Ey Leute, ich muss ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, ich habe gerade gesehen, dass äh, die dritte Staffel vor Blocks gedreht wird. Geil. Und das freut mich, weil ich gerade jetzt das Staffelfinale, zweite Staffel gesehen habe. Und ähm, das fand ich schon gut spannend. Hast du das legal gekauft? Sich hier. ich habe mir ein Sky-Abo abgeschlossen für die, für die nächsten, also weil ich auch großer Fußballfan bin. einfach. das ist
2: eine Lüge. Auch, auch wieder ein riesengroßer mhm. Schritt für Hip-Hop, muss man sagen. Also auch jetzt mit der neuen Serie Dogs of Berlin, auch diese Netflix-Serie. Ähm, mega nice, dass einfach Deutschrap das halt in die Wohnzimmer von Deutschland jetzt geschafft hat. So. Auch äh, Sinan und Joni haben da auch den Titeltrack gemacht bei Dogs of Berlin, kam ah. auch raus. Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Von Ach, dir produziert? Nice.
2: Ja. Ach, dann gucke ich Netflix
1: Money. Also generell. Lling, Lling,
2: Lling. Eine sehr nice Entwicklung. Vor Blogs, Dogs of Berlin. Shoutout.
1: Nice. Ich wollte eigentlich noch über ein Thema sprechen. Jetzt wollen wir uns schon so fast verabschieden. Ne? Na, dann sprich mal noch schnell. Ja, weil. Ähm, <lacht> ich Doppelte Geschwindigkeit rede ich jetzt einfach. Du hast eine Produktionsfirma mit äh, Ilja. Genau. Ähm, und ihr macht unter anderem auch Musikvideos, habt ja. viel Werbefilme äh, gemacht mhm. äh, für richtig große Firmen, äh, wie wir vorhin schon privat uns unterhalten haben. Mhm. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was mit dem ähm, mit dem Video Musikvideo-Format an sich passiert ist, ob mhm. das wiederkommt, weil MTV kommt jetzt wieder zurück ins deutsche Fernsehen. Ja. Ich habe halt gar keinen Fernseher mehr und ich frage mich, wo die so ein bisschen die Entwicklung ist, ist das so ein Ding zwischen okay, es gab mal Vinyl, jetzt dann kam die CD und jetzt kommt Vinyl wieder irgendwie aus
2: so... Na, ich glaube, dass ähm, das Medium irgendwie oder das Format gleich geblieben ist, nur das Medium ist ein anderes. Also Musikvideos, glaube ich, werden nie aussterben. Okay. Ich kann mir nur nicht richtig vorstellen, dass, dass die Musikvideos wieder zurück ins Fernsehen zurückkehren. Also äh, ja, also wer hat, also wie du das schon selber sagst, und das ist ja quasi bei den bei der jüngeren Generation auch nochmal ja. äh, krasser, wer hat wer guckt von denen noch Fernsehen? Das spielt sich ja halt alles auf ihren, auf ihren Smartphones ab. Und, ähm, aber ich finde es deswegen nicht weniger spannend oder wichtig. Äh, mit ja. also um das also Musikvideos so ich finde die Visualisierung ist ist wichtiger denn je und ich finde es halt deswegen auch selber mega nice äh, da auch dann die Videos zu machen weil sich ja auch bei jedem Song einfach schon so das absolute Kopfkino abspielt und dann ist es halt so mhm. nice wenn man dann mit den Künstlern da sitzt und schon gemeinsam äh, Ideen spinnt und dann irgendwie so schon auf einem Nenner ist was so Farben und Bildwelt und so angeht und dann ja, das dann einfach so gemeinsam dann zu machen, ist schon nice. Das war früher im Zeitalter des Musikfernsehens ganz anders. Da bist du zu Musik, äh, zur zu Produktionsfirmen gegangen, die wirklich gar nichts mit der Mucke zu tun hatten, die mhm. meistens gar nicht gar nichts mit Rap zu tun haben. Und das hat sich ja auch total gewandelt. Also die meisten großen Videoproduzenten sind ja auch, kommen einfach aus dem Hip-Hop.
1: Ja, also ich finde es natürlich auch total wichtig, dass das irgendwie weiter existiert. Aber ich habe das Gefühl, die Leute haben durch irgendwie so Insta-Stories und so einfach so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das ist voll schwierig ist, so ein hochwertiges Musikvideo zu machen, wo die Leute halt dranbleiben über drei bis sieben Minuten. Ich fühle okay. mich halt auch echt gut unterhalten von so anderthalb Minuten gucke ich mir ein
0: Musikvideo gerne an und wenn dann keine neuen Bilder kommen, sondern die Bilder der ersten anderthalb Minuten wiederholt werden, dann ja.
2: bin ich auch weg. Ich habe eher einen schwierigeren Zugang dazu, wenn mir zu viel Geschichte aufgedrückt wird, ehrlich gesagt. Mhm. Also jetzt, wenn es um meinen eigenen Geschmack geht. Mhm. So. Ich will einfach, also auch da, dass ich so einen Vibe spüre und dass ich halt einfach so dass die Bilder für mich zu dem Song passen und vor allem das Video den Song unterstützt. Das finde ich vor allem bei Amis manchmal ziemlich schwierig, wenn ich so das Gefühl habe, okay, der Song unterlegt eigentlich nur das Video ja. und so, du bist halt so voll geflasht. Das Video weil,
0: trägt den Song. Ja,
2: das Video trägt den Song Und du hast am besten noch ein Intro und ein Outro und dann zwischendurch äh, bricht der Song nochmal ja. ab und dann passiert nochmal eine Minute Geschichte und so und es sieht alles mega krass aus und eine Million Explosionen und was weiß ich nicht ja. was, und man war auf fünf Kontinenten, aber das gibt mir dann halt irgendwie äh, weniger und da gibt es dann trotzdem ja. Und, ja. Genau. Ist halt
0: auch scheiße, um die Songs zu rippen.
2: Genau. Ja, kannst du nicht irgendwo auf einer Party einfach spielen lassen, den YouTube-Song.
0: Ja. So, Josi, bist du, hast du alle Themen? Ich habe alle Themen abgearbeitet. Okay. Alles, was mich äh, interessiert hat, ich auch. Hast du alle Themen abgearbeitet?
2: Ich habe alle Themen. Hast
0: du ab. noch was zu sagen?
2: Nee, überhaupt nichts. Ich will eigentlich gar nichts mehr sagen. Nie oh, wieder.
0: Ekelhaft, oder? <lacht> Nie wieder. Genau. Also, lieber Luis, Herr Lucray. <lacht> Lieber Herr Lucray, vielen Sie. Dank für Ihre Anwesenheit. Also wirklich ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr ein gerne. sehr wunderschönes Gespräch und äh, liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr könnt Lucray auf Instagram folgen, da könnt ihr die ganze Zeit sehen, was er denn eigentlich gerade äh, Neues produziert hat. Ähm, alle warten sehnlichst auf eine Schlagerproduktion. Wer wäre dein Schlagerstar? der Wahl wenn
2: um Gottes willen ich äh, da dafür sehe ich gerade ehrlich gesagt keine Notwendigkeit.
0: Was? Du hast du hast mal irgendwo gesagt, dass du mal einen Schlager Also wenn
2: wenn ein, wirklich ein spannender Künstler kommt und es irgendwie Sinn macht, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so da sitze und denke, okay, so unbedingt, also ähm, fällt mir also fällt mir wirklich auch keiner ein jetzt so. Ja, Meldet euch alle gerne ich Helene äh, Helene Fischer oder ne, ja. Ja, kann, kann sich gerne bei mir melden. Sollen mal so, einfach bei Instagram schreiben.
0: Jelene Fischer, großer
1: Homegirls-Fan auch. Ja, yeah,
2: genau. <lacht> Shoutouts. In
1: In diesem Sinn. Sinne? Wir gehen jetzt alle noch schön mit dem Glühwein auf den Weihnachtsmarkt. Geilo. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Homegirls.